0: Cube Radio. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Mon, nom, euh, mon nom est Sophie Du Rocher.
1: Sophie, Sophie du, Rocher. du Rocher. Des opinions éclairantes
2: qui font la différence. Cube Radio. Bonjour
0: tout le monde, bon lundi. J'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Écoutez, actuellement, je commence mon émission avec un petit bain voyons dont vous êtes habitué maintenant. Et en général, ben euh, je je me plains ou je j'égratigne ou je 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 déplore. Ben aujourd'hui, je voudrais commencer l'émission. Commençons la semaine sur une note tellement positive. Écoutez, on va vacciner à Montréal, en tout cas, les 60 ans et plus. C'est aujourd'hui que commence la vaccination dans les pharmacies. On peut se le dire, est-ce qu'on peut se le dire que ça va bien? Est-ce que ça va parfaitement? Non, bien sûr, il y a des bémols. Mais la lumière au bout du tunnel, avant, c'était comme une petite lampe de poche qu'on voyait au bout du tunnel. Mais là, c'est rendu des phares d'auto. On, les, on la voit, la lumière, elle est là. Vraiment, il faut pas décrocher. Et je pense que collectivement, on peut quand même se donner une bonne table dans le dos en se disant, oui, OK, euh, pendant la pandémie, euh, on a fait mauvaise figure, mais là, vraiment, les beaux jours sont devant nous. J'ai vraiment très hâte. Donc, je pousse aujourd'hui un admiratif et un positif et un optimiste. Ben, voyons donc.
1: Sophie Durocher.
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Ça fait maintenant un petit peu plus d'un an qu'on est pris avec cette satanée pandémie, puis il y a un certain nombre de constats qui sont de plus en plus apparents. Un de ces constats, c'est que les populations euh, dans lesquelles il y a un grand nombre de personnes obèses sont les populations où il y a le plus grand nombre de décès dus à la COVID-19. Donc on peut vraiment euh, se baser sur des études précises pour en conclure qu'il y a un lien entre l'obésité et les risques d'hospitalisation et les risques de décès liés à la COVID-19. Et il y a de plus en plus de gens qui disent, ben sachant ça, est-ce qu'on ne devrait pas vacciner en priorité les personnes obèses? C'est en tout cas l'opinion de mon prochain invité, Richard Belliveau, qui est docteur en biochimie et qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, Monsieur Belliveau, bonjour. Comment allez-vous?
1: Bonjour, très bien, merci.
0: Ben, écoutez, euh, chaque fois que. que... Oui.
1: oui? Oui, je vous corrige tout de ce n'est pas mon opinion. Moi, je n'ai jamais dit ça. Ah bon? Euh, D'accord. Non, 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 non c'est pas ça. C'est des journalistes qui ont dit ça, mais c'est n'est pas moi. Moi, je, je n'interviens pas dans des mesures de la santé publique. Je rapporte des faits simplement.
0: D'accord, parfait. Mais ben c'est important euh, de faire cette précision-là, docteur Belliveau. Donc, euh, on va commencer par le début, en tout cas, de 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 mon introduction. Le lien qu'on ouais. fait entre ouais. des pays où il y a un fort pourcentage de la population qui souffre d'obésité et le taux de mortalité je pense que dans certains cas, c'est dix euh, fois plus. Il y a dix fois plus de mortalité dans les pays où plus de 50 de la population est obèse. Est-ce que ça suffit pour dire qu'il y a un lien direct entre obésité et euh, euh, décès liés à la COVID?
1: Il y a beaucoup, beaucoup de, de données qui ont été publiées euh, durant le courant de l'année. Je vais vous donner trois, trois exemples de grandes publications. Parfait. Celle auxquelles vous référez, ça a été publié par la World Obesity Federation, et ça montrait que sur les 2,5 millions de décès à l'échelle de la planète, 88% de ces décès-là étaient dans des pays où plus de la moitié de la population était en surpoids.
0: Hum, c'est énorme.
1: Donc c'était c'est énorme. La, la prévalence
0: de, de la, la,
1: la mortalité par Covid était dix fois plus élevée dans les pays où 50% de la population était en surcharge de poids. Donc hum. ça c'est le la, la, la premier. Là, on parle d'un méga rapport là, du World Obesity Federation qui relève de l'OMS. Donc, on ne parle, parle pas d'une étude obscure. C'est quelque chose de très solide avec 2 millions de décès. La deuxième, ça a été publié la semaine dernière dans le Journal of the American Heart Association. Et ça, c'est une étude sur 900 000 hospitalisations aux États-Unis. On parle pas encore de petites Ouf. données, de oui, 900 oui. 000 hospitalisations. C'est beaucoup. Ouais. Et l'obésité était la première cause d'hospitalisation avec 30 des cas suivi de l'hypertension, du diabète et de l'insuffisance cardiaque. Donc, l'obésité hmm. sur 900 000 hospitalisations, hospitalisations aux États-Unis re ressort comme la première cause d'hospitalisation. De, de et la troisième set de données, c'est un set de données qui a été publié par les Centers for Disease Control et mm -hmm. ça montrait sur des méga-études qui compilaient 75 études populationnelles avec 400 000 patients publié dans Obésité Review, ça indiquait que les personnes obèses qui étaient infectées au coronavirus avaient 113% fois plus de risque d'être hospitalisées, 74% plus de soins intensifs et 48% plus de risque de mourir. Fait que ça, c'est clair depuis le début. Déjà avec la Chine, avec l'Italie, au début, il y a un an d'ici, déjà les données euh, étaient très claires que l'obésité était un facteur de risque majeur.
0: Alors, donc, ces trois études-là dont vous nous parlez, euh, docteur Belliveau, Font un lien très clair entre les deux. Comment se fait-il que on en entende si peu parler Bon, je sais que vous vous avez écrit là-dessus. Il, il y a bon. Est-ce que c'est parce que les gens ont peur de se faire traiter, accusés de grossophobie euh, Est-ce que est-ce que c'est parce qu'on a peur de la stigmatisation qu'on en parle si peu Il me semble qu'on, on devrait en parler beaucoup plus, non
1: Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est celui-là, la, la peur d'être tactique, grossophobe, là. Euh, mais ça, je pense que c'est pas. Ce qui m'inquiète plus pour moi, c'est l'autre aspect. C'est qu'on a banalisé l'embonpoint. Ah On oui. On est rendu dans une société où l'embonpoint, la surcharge de poids est rendue banalisée. Moi, je le dis dans mes conférences quand j'enseigne à l'université. Euh, au, dans les années 70, sortez vos photos des années 70, il n'y a personne qui est en surcharge de bois. Tout le monde est mince, mince, mince. On floppe dans nos vêtements. N'importe C'est tellement, tellement vrai. Ça a ouais. commencé avec l'industrialisation de la nourriture, les grandes chaînes, la taille des portions qui a augmenté dans les années 80. Je donne toujours l'exemple du Mexique. Écoutez, au Mexique, qui est un des pays le plus touchés par l'obésité à l'échelle mondiale, en 89, c'était 10 de la population qui était en surcharge de poids. 11 ans plus tard, en l'an 2000, c'est 60 OUCH! Fait qu'on est passé de 10 à 60 dans un pays euh, euh, donné, là, en seulement 10 ans. Fait on, on, on est rendu... Euh, moi, je, 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 je m'attriste parce que je pense qu'on a perdu le combat contre l'obésité. Parce mmh. qu'on est rendu à accepter le fait qu'on soit trop gras comme une fatalité, comme quelque chose voilà. contre lequel Mais... on peut pas rien faire. Et on a banalisé ça. C'est ça qui me déprime le plus, je pense.
0: Mais euh, j'aimerais je, 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 ça réfléchir à voix haute avec vous, docteur Belliveau. Est-ce qu'on l'a simplement banalisé ou est-ce que dans certains cas on l'a même pas valorisé C'est-à-dire, je pense par exemple à euh, la quantité de magazines féminins sur lesquels je mets la main, où on, on, on valorise les tailles plus, où on dit ben il faut faut aimer ses courbes tu sais, et tout ça. Moi je veux bien la valorisation puis l'estime de soi. Mais est-ce qu'on n'est pas justement en train de dire « Ah, bien, vous êtes obèse, c'est pas grave, la société vous juge, mais c'est pas bien. » Est-ce qu'on n'est pas tombé dans l'excès inverse en carrément valorisant le surpoids?
1: Oui. En fait, ça a débuté aux États-Unis. Vous savez, 75 des femmes américaines sont en surcharge de poids, donc c'est un problème. 75 Alors, c'est un problème populationnelle à l'échelle mondiale. Moi, J'ai donné des conférences partout sur la planète, des pays qui n'avaient jamais connu d'obésité. Les pays du monde arabe, par exemple, les pays du Maghreb, l'Arabie mmh. Saoudite, la Corée, ils n'ont jamais eu de problème d'obésité. Il y avait moins de 1-2% de population qui était obèse. Maintenant, ils ont des taux d'obésité qui sont en train d'évoluer. On est en train d'engraisser de, de, la planète à l'échelle mondiale. C'est incroyable. L'Organisation mondiale de la santé l'a dit il y a deux ans. Je l'ai cité dans mes chroniques
0: que l'obésité
1: mmh. remplacerait le tabac comme première cause de mortalité à l'échelle mondiale. Mmh. Et le, 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 le CDC, l'an dernier, classait l'obésité comme première cause de cancer en Amérique du Nord. Alors, devant le tabac, C'est pas n'importe quoi. Donc, on, ouais, ouais. on a remplacé euh, notre dépendance au tabac par notre dépendance aux calories. Et on accepte ça, on véhicule ça, et puis on réagit pas, ni de façon individuelle, ni de façon populationnelle. Puis là, on est en train de l'industrie pharmaceutique est en train de, de créer des médicaments pour traiter <rire> une, une condition clinique qu'on pourrait prévenir avec des, des mesures. Euh, on ne devient pas obèse du jour au lendemain. C'est un, un cheminement progressif et on, on a comme perdu le contact avec soi-même dans mm -hmm. ces 30 dernières années-là par rapport on a à, désappris, à la
0: On a désappris exact. à manger et on a désappris à bouger. C'est fou quand même. C'est fou. Exact. Alors, on n'a jamais...
1: On n'a jamais aussi peu bougé, pis on n'a on n'a jamais autant mangé dans l'histoire de l'évolution. Si vous êtes gras, c'est pas compliqué, c'est que vous ne brûlez vous mangez plus de calories que vous en brûlez. Oubliez les hormones, oubliez la génétique, oubliez tout le globalement, si on est gras, c'est parce qu'on mange plus de calories que ce que votre métabolisme, que ce que votre activité globale vous permet de brûler dans une journée. Et globalement, un petit débalancement de 100 calories, 200 calories par jour, mais ben sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça donne 50, 60, 100 livres de trop. Et ça, tous les chercheurs et les, les médecins de la planète vont être unanimes là-dessus. L'obésité, quand vous êtes en surcharge de poids, vous n'êtes pas en santé. Le fap bot fit, là, ça c'est un mythe, une légende urbaine que les Américains aiment se répéter. Mais si vous êtes fat, vous n'êtes pas fit. Ça, c'est faux. L'obésité, c'est un désordre métabolique profond qui a des conséquences au niveau du diabète de type 2, qui a des conséquences au niveau des maladies cardiovasculaires, qui est une cause majeure de plus de 17 types de cancers qui sont associés à la surcharge de poids. Et vous êtes en tellement mauvaise santé quand vous êtes en surcharge de poids que vous allez être plus malade des infections. C'est ce que ces études le montrent. Voilà. Le système immunitaire est moins bon, il est moins efficace et vous allez être plus vulnérable à des attaques. Moi, je pense que c'est un, ça devrait être un, un wake-up call là, euh, important mm, mm, si vous n'avez pas peur du diabète, du cancer, et des maladies cardiaques, de vous dire, ben écoutez, euh, si je suis en surcharge de poids, je suis plus à risque de mourir et d'être très malade de la COVID. Et ça, ça devrait être une prise de conscience individuelle et sociétale.
0: Est-ce que le gouvernement devrait? Euh, au lieu de dépenser des milliers de dollars pour nous mettre des des publicités avec François Bellefeuille qui fait des jokes de mononcle, est-ce que le gouvernement devrait justement sensibiliser les gens à cette réalité-là, que les personnes obèses sont beaucoup plus à risque de mourir de la COVID?
1: Si vous me demandez d'évaluer notre performance politique par rapport à la gestion de l'obésité, comme professeur d'université, je lui donne 1 sur 10. Euh, on dirait qu'on n'est pas capable de, de parler d'obésité et de parler de prévention. On est une société de pilules. On a pilulisé notre santé. On ne veut pas faire des choses pour prendre soin de sa santé. On veut faire n'importe quoi. Si on tombe malade, on veut être traité. Et tout le système est basé sur le traitement des maladies. La prévention mmh, pas la, la
0: prévention. un concept ouais.
1: inexistant. Et Je ça suis ne passe pas concept-là. Ouais. Le concept de la prévention ne passe pas. Ça nous a pris 60 ans à réduire le pourcentage de fumeurs de, de 55 à, à 16 mais ça nous a pris 60 ans. Et avec mm. l'obésité, ça va être encore pire parce que je, là, c'est rendu, comme vous l'avez souligné, c'est rendu à un niveau d'acceptation, à un niveau mm. de banalisation. Et quand on va sur la place publique pour parler, des conséquences terribles que donne la surcharge de poids, même en en bon point. Votre risque de diabète triple si vous êtes euh, mm -hmm. à, à 25 plutôt qu'à 23. Il et, est et, et multiplié par 7, 7 fois si vous êtes en, en en bon point, entre 25 et 30. Et on banalise le diabète comme si c'était euh, si une maladie banale. Grave. Le diabète de type 2, c'est une maladie très grave. Et la première cause de diabète, c'est la surcharge de poids. Donc, pour moi, la COVID, là, euh, par rapport à, à, à l'obésité, c'est pas, c'est pas, pas nouveau. Les, on le savait déjà que les gens euh, obèses avaient des moins bons taux d'anticorps et répondaient moins euh, bien aux au vaccins. On le savait déjà avec d'autres types de vaccins contre le, le, la grippe, par exemple. On avait déjà ces données-là, mais là, les données avec la COVID viennent confirmer cela à une échelle populationnelle mondiale.
0: Alors, est-ce qu'on devrait euh, encourager les personnes obèses à se faire vacciner plus tôt que les autres? Est-ce qu'on devrait les inclure dans euh, la, 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 le segment de la population euh, qui souffre de comorbidité euh, ou euh, de, de problèmes de santé, puis les vacciner plus tôt? Qu'est-ce qu'on devrait faire?
1: Là, vous me demandez d'opinion et comme savant, comme oui. je n'aimais pas d'opinion. Je décris des faits. Ça, c'est des, des gens qui sont en santé publique qui doivent prendre ces décisions-là. Moi, je n'aimais je pas d'opinion. Euh, je ne veux surtout pas, pas jouer au gérant d'Estrade, mais, mais je pense que si, si je suis une personne en surcharge de poids, je dois être conscient que je ne suis pas en bonne santé métabolique et que je suis plus vulnérable à une infection par la, par la COVID et je suis plus à risque d'être hospitalisé, d'être intubé et de décéder de, de, de l'infection. C'est pas c'est pas moi qui le dis, ça c'est le, le CDC, c'est l'OMS, le, c'est les grandes études dont on a parlé en début d'entrevue. Et je pense que si vous êtes en surcharge de poids, votre priorité, ça devrait être de, de, de prendre des mesures pour réduire votre, votre, votre poids corporel et d'être en même temps plus euh, attentif plus euh, sensible, plus responsable par rapport aux dangers que représente une exposition euh, au virus.
0: Ben Écoutez, ça a été très instructif. Je suis très contente que vous ayez pu mettre les choses au clair, docteur Beliveau, et surtout, j'espère que, euh, que collectivement, on va tous prendre bien note de ce que vous appelez un wake-up call, là, un, un, une sonnerie oui. de réveil, une sonnerie d'alarme euh, face à cette pandémie. Hein. Tu sais, on parle beaucoup de la pandémie de la COVID, mais la pandémie d'obésité, euh, c'est vraiment ravageur, très, 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 très important comme, comme discussion, ce qu'on a eu aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr Beliveau.
1: Merci, bonne journée à vous.
0: Richard Bellivaux, docteur en biochimie, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, donc il tire la sonnette d'alarme sur les liens euh, très clairs, hein, c'est vraiment indéniable, entre l'obésité et le risque d'aggravation euh, de, la, de, la, de la COVID.
2: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: J'aime bien lire le magazine Elle, aussi bien le Elle français que le Elle québécois. Et il y a une section qui, qui, qui me plaît particulièrement, c'est la section « C'est mon histoire » où quelqu'un raconte au « jeu à la première personne euh, des tranches de vie. Et dans le numéro courant du Elle Québec... Il y a un texte écrit par Mélodie Nelson, ça s'intitule « Maman et escorte sans secret » dans la cour d'école. On va en parler avec Mélodie Nelson, l'auteur du texte. Elle est chroniqueuse et cofondatrice du site nouvellesintimes.substac.com. Mélodie, bonjour! Bonjour, Sophie! Comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Oui! Ben, moi, ça va très bien. On se tutoie parce qu'on se connaît d'une autre oui, vie. <rire> On a posé toutes les deux euh, habillées, je tiens à le dire, tout habillées pour une, une rencontre pour le magazine Clin d'œil il y a quelques années de ça. J'en garde un très bon souvenir. Euh, Mélodie, je te trouve très courageuse d'avoir écrit ce texte-là, où tu parles sans secret, donc, de ton euh, passé d'escorte et de comment ça se passe dans la cour d'école. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce texte-là?
3: En fait, j'ai été invitée par euh, Laurie Dupont, qui est la chef de contenu de Québec, puis qui, euh, qui s'occupe de la section C'est mon histoire. J'ai été surprise et très touchée euh, de son invitation. Ça faisait longtemps que je voulais écrire sur cette expérience-là de mère et d'escorte, mais j'avais pas trouvé la bonne place pour le mmh. faire. Puis c'est avec beaucoup beaucoup de respect, puis de plaisir que j'ai eu euh, à collaborer avec euh, avec Laurie pour ce texte-là. Je trouvais ça important parce que c'est pas quelque chose que que je cache. Euh, mmh. La majorité des personnes connaissent mon expérience dans l'industrie du sexe, mais j'ai la chance puis le privilège de pouvoir en parler sans euh, avoir beaucoup de risques, parce que c'est une prise de risque quand même de dire que j'ai été escorte. Je peux, je peux vivre du rejet, mais mes enfants aussi. C'est surtout à, à eux que je pensais en ce cas-là.
0: Oui, alors ce qui est très particulier, c'est que tu as écrit ce texte, et là, il y a une photo de toi. Tu tiens ton fils dans tes bras, on ne voit pas son visage, mais ta mm -hmm. fille est à côté de toi, et on voit son visage. Euh, oui. Le choix de faire cette photo-là, explique-nous-le. Cette
3: photo-là, elle a été réalisée il y a deux ans. Je voulais pas qu quelque chose de trop euh, actuel, puis ça a été très important pour moi justement, tu le soulignes, puis je trouve que c'est vraiment important. On voit le visage de ma fille et je lui ai demandé son consentement parce mmh. que euh, elle n'ira pas l'article. Elle sait que j'ai écrit sur la sexualité dans le Québec qu'une photo d'elle et que ça parle de moi, puis de son frère, mais je voulais m'assurer qu'elle accepte d'apparaître dans la revue, parce que même si ça a changé, avec les années, deux ans, c'est quand même pas euh, un fossé non plus, puis on peut la reconnaître. J'aimais beaucoup cette photo-là, parce que j je trouve qu'il y a beaucoup d'affection, puis je trouve que ma fille, y a à la fois, euh, elle a à la fois des yeux protecteurs, puis <rire> fière, C est c est ce vrai? Je, 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 oui, c'est spécial. <rire> je sais ce que ma mère fait, je sais ce qu'elle a fait pour nous, ce qu'elle a fait pour nous aussi. Puis, euh, tant pis, ce que vous en pensez, moi, je reste à ses côtés, puis je vais la protéger comme
0: je peux. C'est tellement bien décrit, euh, Mélodie. J'aurais pas fait un mélo meilleur boulot que de décrire <rire> cette photo-là pour les gens, parce que quand on est à la radio, c'est toujours délicat de parler euh, de d'une de, image. Mais écoute, ta description est absolument sublime. Et en plus, ta fille a une main euh, sur ton posée sur ton bras. Il y a, y a tellement de tendresse et tellement de oui, en effet, un petit côté protecteur aussi dans ce dans ce, cette main déposée sur ton bras. Écoute, je veux juste lire un, un petit extrait euh, de oui. ton. « Mes enfants n'apprendront pas d'une autre personne que j'ai été escorte. Ils savent que j'ai rencontré leur père au travail et que mon travail, à cette époque, était d'écouter des clients et de faire en sorte qu'ils se sentent bien. » Écouter des clients, faire en sorte qu'ils se sentent bien, est-ce que ce n'est pas une façon un peu édulcorée de parler du travail du sexe?
3: Totalement. Euh, ça peut correspondre à ça uniquement dans certains cas,
0: mais euh, c'est pas
3: euh, ça ne comporte pas l'ensemble des tâches professionnelles. <rire> euh, <je disais> vraiment. <rire> mais pour l'instant, je trouve que c'est suffisant pour eux. Euh, ils connaissent certains termes comme ils connaissent travailleurs du sexe, mais ils savent pas tout ce que ça comporte non plus. Ils pensent pas à relations sexuelles. Puis je veux pas qu'ils qu en savent euh, plus que leur âge. Euh, peut le supposer. Alors, c'est beaucoup à tâtons que j'y vais. J'y vais selon, mm -hmm. selon leur curiosité, selon leurs questions, euh, selon ce que je crois qu'ils sont capables de comprendre. C'est beaucoup, par exemple, quand ils vont me poser une question, je vais, la, je vais les relancer sur cette question-là pour m'assurer que j'ai bien cerné ce qu'ils voulaient savoir. Mais c'est sûr que pour l'instant, je vais pas plus loin que écouter des clients <rire> et faire en sorte qu'ils se sentaient bien. Puis c'est drôle parce que pour eux, entendre ça, euh, les deux ont déjà consulté une psychologue. Alors, ils me disent « Ah, mais t'es comme Madame Alice, t'es comme Madame Cécile. »– Trop
0: je dis, mignon! – On pourrait
3: dire que, mais, <rire> mais moi, j'ai pas les diplômes.
0: <rire> – Mais, mais c'est charmant comme comparaison parce que c'est vrai que dans ce travail-là, il y a une grande partie... Qui est de la de la psychologie en même temps, on peut pas esquiver parce que on on se parle en de grandes personnes là, toi et moi, mm -hmm. on peut pas esquiver évidemment tout le côté euh, euh, sexuel et ce que j'aime dans dans l'extrait, euh, c'est que tu 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 en parles mais c'est pas là, évidemment la première fois que tu en parles le fait que euh, ton conjoint en tout cas le père de tes enfants, mm -hmm. c'était un client qui est devenu ton amoureux et qui est devenu, donc, le père de tes enfants. Donc, ça, dans quelle mesure, ça, tu peux en parler avec avec tes enfants? Que tu as rencontré leur père dans le cadre de ton travail où tu étais comme psychologue pour les messieurs. <rire> à date, ils ont pas, son... je pense
3: qu'ils voient notre relation puis, ça les satisfait de savoir qu'on s'est rencontrés au travail. Ils ne sont pas allés plus loin. Euh, présentement, j'écris. Euh, je ne fais pas de travail à l'extérieur de la maison. Puis, je, ça ne les fascine pas tant que ça non plus mon travail. L'important, c'est vraiment ma présence pour eux. Et euh, puis, oui. concernant leur père que j'ai rencontré au travail, euh, je ne suis pas capable de garder des secrets. J'aime pas ça quand j'étais escorte. C'était vraiment ce qui m'a fait le plus de mal de pas en parler aux gens. Alors, ah, oui. euh, je tenais, oui, je tenais à pas mentir par rapport à ça. Hmm. Je tenais à pas trouver d'excuses, trouver des histoires que après j'aurais à défaire pour en créer d'autres. Alors, euh, pour moi, puis pour mon conjoint aussi, c'est suffisant de leur dire qu'on s'est rencontrés au travail. Plus tard, il euh, y auront d'autres détails, mais je voulais vraiment pas avoir à leur mentir. Puis je veux pas non plus demander non plus, par exemple, à mes proches ou à, mes, ou à ma famille de faire attention à qu'est-ce qu'ils disent auprès de mes enfants. Je veux pas que quelqu'un ait l'impression de s'échapper euh, en parlant de notre rencontre. Alors, je trouve ça beaucoup plus facile qu'ils savent déjà, qu'ils sachent déjà euh, cette partie-là de notre histoire.
0: Alors, la raison pour laquelle ton texte s'intitule « Maman et escorte » et que tu le sous-titre, c'est « Sans secret dans la cour d'école », c'est que tu parles justement euh, de, de cette relation-là que tu as avec d'autres mamans euh, quand tu vas euh, mener ou chercher euh, tes enfants euh, à l'école. Euh, la plus belle expérience, puis la moins belle expérience à l'école? je il y en a une expérience. En fait, j'en ai tellement de belles expériences, puis c'est ce que
3: j'en suis toujours étonnée. Mmh. Euh, j'ai déménagé deux fois, puis à chaque nouvelle école euh, que mes enfants fréquentent, j'ai des mères qui viennent me voir puis qui me parlent de leur propre expérience. Puis parfois, je suis la première personne à qui elles vont l'avoir dit. La seule mmh. personne dans leur vie qui va le savoir. Puis wow. c'est pour ça que je trouve ça... Oui, c'est mmh. incroyable. C'est fou. C'est pour ça que je trouve ça important. Oui, vraiment. Il y en a tellement plus de personnes qu'on pense. Il n'y a pas un habillement ou une façon de placer ces cheveux particulières qu'on est escort ou ex-escort puis c'est j'en viens pas je, je suis encore surprise de, de des personnes qui m'approchent pour m'en parler puis je le vois que ça leur fait du bien puis moi c'est une des une des raisons pour lesquelles je m'exprime le plus souvent sur ce sujet-là parce que je sais à quel point c'est important de pouvoir en parler hmm. puis de d'être capable de trouver quelqu'un qui va recevoir ces confidences-là d'une certaine façon. Euh, puis, j'aime beaucoup recevoir ces, ces confidences-là, oui. mais une des plus belles expériences, celle qui m'a stressée aussi en même temps, je la relate dans la revue, c'était oui. euh, lors d'un anniversaire, euh, mon fils, je le voyais jouer avec un autre garçon, puis il y avait tellement quelque chose de semblable entre eux, euh, la même énergie... Euh, le même manque de discipline, ça, on va dire.
2: <rire> <rire>
3: mais c'était beau, c'était joyeux de les ouais. voir. Puis, j'étais restée à l'anniversaire, je connaissais pas encore les autres parents beaucoup. Puis, je suis allée vers la mère euh, du garçon. Puis, on discutait. Au début, elle se sentait mal. Elle ne savait pas si j'appréciais ou non que mon fils fasse n'importe quoi avec le sien. Puis, on s'est liés d'amitié très, très rapidement. Mais euh, avec les réseaux sociaux et tout, euh, j'appréhendais le fameux moment où elle me demanderait d'être son amie Facebook. Et là, quand oui. elle me l'a demandé, je ne voulais pas non plus justement retomber dans un autre mensonge et dire je n'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas de profil Facebook, ne me cherche oui. pas. Et là, je, mon cœur a vraiment euh, il a arrêté de battre parce que pour moi, c'était, je, je sais que ça peut avoir l'air ridicule, d'accepter ou non une amitié Facebook. Mais pour moi, ça pouvait avoir des grosses conséquences parce que j'aimais beaucoup cette femme-là. Et mon fils, je l'avais jamais vu hmm. aussi bien s'entendre avec un autre enfant. Et j'allais accepter, puis elle l'a compris très rapidement parce que j'en je, parle souvent de oui. mon expérience. Je parle aussi beaucoup euh, des autres travailleurs du sexe qui m'entourent. Puis ça n'a jamais été un sujet de conversation très important entre nous. Quand on se rencontre, on n'en parle pas nécessairement, mais c'est quelqu'un qui apprécie mon courage, je me l'ai déjà dit. Hmm. Puis on s'aime beaucoup. Et c'est c'est un des plus beaux cadeaux de pouvoir être soi-même puis d'être accepté malgré des ondes que les gens ne peuvent pas nécessairement comprendre. Puis je demande pas aux gens non plus de comprendre ma décision d'être dans l'industrie, mais de de m'accepter avec euh, ce que ça 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 a créé en moi cette expérience là je c'est vraiment un beau cadeau puis je la considère vraiment presque comme une sœur puis hmm. de son fils c'est vraiment presque comme un fils pour pour le mien mais sinon les pires expériences je suis un peu naïve oui je vais je vais t'avouer <rire> alors je je vois pas <rire> nécessairement euh, ah ouais si les gens parlent contre moi ou quoi que ce soit non je le vois vraiment pas. Ou les gens ils, ils osent pas parce que sinon je parle
0: trop fort. C'est
3: <rire> mais,
1: <rire> mais
3: je, je m'en rends pas compte. Ça n'a jamais été confrontant.
0: D'accord. Euh, on sait que les enfants, parfois, hein, euh, peuvent être euh, des petites bêtes adorables, parfois, ils peuvent être extrêmement cruels. <rire> euh, je pense pas que ça arrive très souvent, mais de temps en temps, euh, dans une cour d'école, ça peut arriver qu'un enfant qui en aime pas un autre le traite de fils de pute. Si ça arrive à ton fils, comment tu vas réagir? Euh, je serais très fâchée. C'est sûr que j'aurai une
3: discussion avec l'école. Je pense que mes enfants sont assez habiles pour euh, pour répondre à, à des insultes, pas avec d'autres insultes, mais en en sachant très bien euh, qu'on leur doit respect, puis que ça se fait pas dire de tels mots ou d'autres insultes du même genre. C'est arrivé une fois euh, oui? dans la ruelle où j'habitais. Euh, ma fille elle, elle s'était maquillée, puis quand elle se maquillait, c'est très clownesque, puis elle avait mis euh, du rouge à lèvres. Hein. Puis on dirait que certains items, que ce soit de l'habillement ou du maquillage, qu'on va plus lier à l'industrie du sexe. Et là, le rouge à lèvres rouge, ça avait frappé un enfant qui avait environ 9 ans dans la ruelle, puis il lui avait dit qu'elle avait une face de pute. Euh, ma fille était venue me voir, elle, savait que, elle devinait que c'était une insulte, mais elle ne savait pas du tout ce que ça signifiait, pute. Alors, moi, je lui ai dit qu'en fait, ben, j'ai fait une intervention en plusieurs temps. Un pute, je ne veux pas entendre, quelqu'un dans la ruelle ou dans mon quotidien dire ça, je lui ai vraiment dit que ça voulait dire travailleuse du sexe puis elle savait ce que ça voulait dire travailleuse du sexe en gros. Euh, ensuite, je lui ai dit, est-ce que ça a vraiment du sens de dire ça à quelqu'un parce que on comprend que c'est un travail, travailleuse du sexe, parce qu'elle se ressemble toutes C'est comme quand je vais par exemple à l'intermarché, est-ce que tu penses que toutes les caissières ont le même visage, c'est hmm. pas le cas. Quand bonne on va question. à l'école, est-ce que tous les professeurs ont le même visage non plus? Alors, ça n'existe pas une phase de professeur, hmm. ça n'existe pas non plus une phase de travailleuse du sexe. Et là, j'étais vraiment euh, avec elle, j'étais calme, mais après, je suis allée voir euh, le père pour une bonne discussion, puis euh,
1: hmm. c'est pas Excellent. arrivé encore.
3: Mais c'est ça, il faut pas les éviter, ces, ces discussions-là. Euh, je veux pas que ça se reproduise, <rire> mais je sais que si ça se reproduit, elle va être capable de répondre euh, et de savoir aussi que ça se fait pas.
0: Écoute, je trouve que c'est vraiment absolument passionnant et euh, je trouve que tu as la bonne attitude et ce calme-là euh, que tu as, cette façon de trouver les mots justes, euh, je trouve que c'est une leçon de dignité pour euh, pour bien des gens. Écoute, euh, j'étais ravie de lire euh, ce texte-là, très intriguée euh, de lire ce texte dans le Elle Québec et très contente que tu viennes euh, nous l'expliquer euh, un peu plus euh, en détail. Puis écoute, euh, je suis sûre que ça va provoquer des réactions. Euh, Est-ce que tu as des gens qui t'ont écrit, qui t'ont contacté après la publication de, de, de ce texte-là?
3: Oui, mais présentement, c'est surtout des personnes que je connaissais déjà, soit bon. de mon école secondaire euh, ah. ou, euh, ou proche. Je suis vraiment contente, par exemple, de d'avoir euh, des, des retours sur le texte. J'ai été vraiment contente aussi de ton invitation. C'est drôle que tu, euh, tu te rappelais de, ne, de notre séance de photos oui. parce qu'à ce moment-là, j'étais enceinte de ma fille et je le
0: savais pas. <rire> <rire> T'es sérieuse? Si
3: es tout, oui,
0: <rire> ah, c'est trop drôle. Ben écoute, je vais la ressortir, cette photo-là parce que je, <rire> je, 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 je je nous trouve belle sur cette photo-là. Alors, <rire> je vais la sortir, je vais la mettre sur les médias <rire> sociaux parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que d'entendre deux personnes parler de quelque chose et de pas le voir. Alors euh, je vais le, je vais le mettre sur Facebook et sur euh, et sur Twitter pour que les gens qui nous écoutent euh, en ce moment puissent voir à quoi on fait référence. Écoute, je t'embrasse très fort. Merci beaucoup euh, pour ton témoignage euh, Mél Mélodie et puis euh, ben j'invite tout le monde à aller lire ce texte là dans le dans le L Québec. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des des préjugés qui vont tomber. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. C'est un oui, peu pour ça qu'on est, qu est sur terre aussi, hein, pour faire tomber ce genre de préjugés. Merci beaucoup, Mélodie. Exactement, merci à toi. Bye, bye. Mélodie Nelson, donc, tout un témoignage, vraiment, que je vous encourage à lire dans le L Québec. Mélodie Nelson, qui est chroniqueuse et cofondatrice du site Nouvelles, Inti Nouvelles Intimes, pardon, j'ai vraiment de la difficulté à dire ça, nouvellesintimes.substac.com.
1: culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. Écoutez, au Québec, les nouvelles sont vraiment bonnes. On commence à Montréal à vacciner les gens de 60 ans et plus. Aujourd'hui, on commence à vacciner dans les pharmacies. Donc, on a de quoi se péter les bretelles, mais quand on regarde nos cousins, nos amis français, a là, ça va pas très bien, en particulier euh, à Paris et dans toute les, la, la région autour, ce qu'on appelle l'Île-de-France, confinée pour un mois. On va en parler avec Christian Rio, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui est collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour Christian! Bonjour Sophie! J'aime beaucoup les unes du euh, journal Libération, même si j'aime pas toujours leur contenu, mais leurs unes sont toujours intéressantes. Et quand euh, on a annoncé le confinement pour un mois, c'était un mois, virgule, putain. <rire> Je oui, pense que ça bien. résume bien l'état d'effarement des Français. Pourquoi ce nouveau confinement, euh, Christian?
2: Ben, écoutez, euh, vous savez, les, 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 la, la France est un petit peu à contre-temps de ce qui s'est passé au Québec. Hein. A, les pays ne sont pas tous euh, égaux là-dedans. La France a, a connu, euh, je dirais, a eu une période de Noël qui était, euh, qui était très bonne finalement. Les gens ont pu se, se réunir avec certaines, certaines réserves. Et puis, ça a continué en, en janvier, février. Et là, euh, et là beaucoup d'experts avaient dit « mais euh, attention, attention, ça va augmenter mmh. ». Euh, beaucoup avaient proposé d'ailleurs un confinement au moment de, de, des congés scolaires au mois, de, au mois de février et le gouvernement, lui, a, a, a voulu tenir, je dirais, le pari de dire « non, écoutez, on ne va pas renforcer les mesures, euh, mais on va miser sur le fait que la vaccination euh, euh, nous permettra de rattraper tout ça. Or, la vaccination en Europe et en France en particulier est, je pense mmh. qu'il faut le dire, un, un échec, carrément, carrément un échec, en tout cas du moins pour l'instant ». Et donc, euh, et donc voilà. Il y a des régions en France, deux grandes régions qui doivent se, se reconfiner en quelque sorte. Euh, et donc, euh, ces 16 départements qui, sont euh, bon, qui, qui, qui évidemment, euh, euh, respectent le couvre-feu qui, lui, est à l'échelle de la France encore, mais euh, limitation des déplacements à 10 km, fermeture des, des, des petits commerces là euh, qu'on qu venait à peine de, de réouvrir. Et donc, voilà voilà un peu où, où nous en sommes et ça va durer, semble-t-il, un mois donc, tant que la vaccination n'a pas du tout l'air ici de s'améliorer.
0: Oui, je parlais avec une amie française en fin de semaine et je lui demandais mais qu'est-ce que vous avez Pourquoi cette cette euh, parce que la, la vaccination, euh, on s'entend qu'il y a des il y a des il y a des bémols, mais il y a aussi une réticence d'une partie de la population. Il me disait écoute Sophie, euh, oublie pas que en, en France euh, il y a quelques années de ça il y avait eu le scandale du sang contaminé et ce qui fait qu'il y, y a une grande partie de, de la population, les gens sont très méfiants quand le gouvernement nous dit euh, aller de l'avant avec la vaccination c'est bon pour vous est-ce que est-ce que vous souscrivez à cette à cette théorie là Christian
2: c'est vrai que dans les sondages, euh, on voit qu'en France, il y a une plus grande réticence euh, pour, pour à, à la vaccination. Euh, on, on se rappellera, euh, c'est le grand, le grand, la grande la grande campagne de vaccination, le H1N1, la France avait été parmi les pays qui s'étaient le moins fait vacciner, ce qui mmh. était bien d'ailleurs parce que l'épidémie s'était arrêtée et que finalement, oui. ça, 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 la, la vaccination était en partie inutile à, à ce moment-là. Mais je vous dirais que, vous savez, on fait on fait des sondages euh, sur ça, en théorie. Évidemment, on a beaucoup de monde qui dit « Non, je me ferai pas vacciner », mais on en fait deux semaines après, quand la vaccination est vraiment amorcée, est vraiment démarrée, puis déjà, ça diminue de moitié. Et vous savez, plus ça avance, c'est-à-dire que moi, je suis convaincu que si la vaccination allait bon train ici, si elle était rendue au niveau où elle est euh, au Royaume-Uni, euh, aux États-Unis, ou même, ou même au Québec, hein, où vous vaccinez les personnes ouais. de 60 ans et plus, ici, c'est seulement 70 ans hein, euh, et plus, et les personnes qui, sont, euh, qui ont, qui ont, qui ont des, des, des comorbidités, ce qu'on appelle des comorbidités, mm -hmm. donc des, ma des maladies graves, et donc je suis convaincu que si la vaccination était, était là, on verrait diminuer radicalement le nombre. Évidemment, il y aura toujours des, des irréductibles, mais on verrait diminuer ce, ce nombre-là. Et, et je soupçonne, je dirais, quelque part, le, le gouvernement de parler beaucoup de ça, euh, de parler beaucoup de ces réticences alors qu'il n'y a pas de vaccin. Le jour où tout le monde euh, qui veut être vacciné sera vacciné, je veux bien qu'on en parle, mais en attendant, là... Euh, où, sont, où sont les vaccins? Et c'est une vraie catastrophe. Vous savez, j'en parle à mon, à mon, à mon pharma, pharmacien. Uh -huh. euh, les, les généralistes n'ont pas, pas de vaccins. On est, on est vraiment dans une situation extrêmement difficile en Europe. Hein. Le, la, la France, elle, a, a attendu, je dirais, de Bruxelles, qui commande des vaccins, que tout se passe comme ça, au lieu de se prendre en main, au lieu de... Mmh. Euh, il y a quand même l'Institut Pasteur en France. Il y a des grands oui, spécialisés dans le domaine. Les Britanniques l'ont fait, regardez, regardez aujourd'hui le résultat. S'en est rendu qu'Angela que Merkel songe très sérieusement en Allemagne à commander des vaccins russes, hein, le Sputnik 5, et, euh, et, et à le faire, non pas sur une base européenne, non, mais pour, pour l'Allemagne, disant que l'Europe, dans le fond, reconnaissant dans le fond que l'Europe a, a échoué, a commandé trop tard les vaccins, n'a oui. pas mis suffisamment d'argent sur la table, et donc tous les pays aujourd'hui sont quelque part dans la, dans la disette et ça va durer encore, semble-t-il, encore un, un bon mois, c'est ce qu'on nous annonce ici. Donc, vous, vous voyez, c'est un peu l'attitude la, la, de la population, le ras-le-bol, mm. entre guillemets, le putain de la population là, que, vous, <rire> que vous disiez dans, dans, sur Libération. Il vient un peu de là, c'est-à-dire, il se dit, on veut bien faire notre effort, mais on a l'impression qu'il y a eu des couacs et des cafouillages importants euh, du côté du gouvernement, d'autant qu'il y en a eu encore euh, tout récemment. Hein, vous savez, euh, samedi matin, on devait avoir une, euh, un formulaire, de, une attestation qui devait mm. Oui. Que, que, que chacun devait télécharger pour pouvoir sortir de chez soi, elle faisait trois pages <rire> mais voyons donc. Avec des dizaines de cases à cocher, le, le, ça a duré deux, trois heures, le gouvernement l'a retiré immédiatement. C'était une, 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 folie, une folie bureaucratique et d'ailleurs, on a supprimé l'attestation pour les déplacements à l'intérieur hum. de 10 km. c'est qui oui, est, tout est assez ça. normal parce que maintenant, il n'y a plus de limite de temps pour les déplacements. Donc voilà. Mais, mais vous voyez, il y a ce genre de, de cafouillage. On, les gens comprennent pas trop pourquoi, pourquoi les fleuristes ont le droit d'ouvrir, les chocolatiers ont le droit d'ouvrir, mais pas les cordonniers voyez-vous, et pas les <rire> manucures euh, C'est
0: euh, vraiment euh, bizarre. Euh, C'est une un espèce d'arbitraire de... bureaucratique, oui. oui.
2: voilà, voilà. Et semble-t-il qu'on a, qu a, qu a, qu a, qu a le droit à des déplacements de 10 km, mais aussi, possiblement, mais avec une attestation jusqu'à 30 km. Alors là, ça, ça, ça demeure, euh, demandez-moi pas de vous expliquer ça, là, mais ça demeure mystérieux à peu près pour tout le monde. Bon, vous voyez un peu le, le, la situation dans laquelle où, une population qui était déjà un peu réticente sur la question de la vaccination se retrouve un peu face à un gouvernement qui cafouille beaucoup quand même.
0: Oui, et ça, c'est intéressant aussi de comparer, justement, la situation dans ces pays européens-là et euh, de comparer la situation en, au Royaume-Uni, où, je, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, il y a 50 quand même des adultes qui sont déjà euh, vaccinés. Donc, euh, oui. finalement, euh, est-ce qu'on peut en conclure de façon aussi simple que de dire que, finalement, le, le Brexit a du bon?
2: Ben, écoutez, je ne sais pas s'il si, si, si faut l'attribuer au Brexit, mais il faut quand même l'attribuer au fait que les Britanniques se sont pris en main. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu que, 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 que la manne arrive de, mm -hmm. de, de quelque part. Et je vous dirais que la France est vraiment le pays euh, de, euh, dont, dont il ne faut pas suivre l'exemple. Le euh, camp. n'a pratiquement oui. jamais parlé des vaccins jamais. On écoutait Trump parler des vaccins. Euh, on, on voyait les Israéliens qui, qui, qui signaient des contrats. On peut critiquer les contrats que les Israéliens ont signés, mais regardez la situation aujourd'hui aujourd'hui mm -hmm. dans le pays. Euh, donc, on, on voyait tout ça et on se demandait mais pourquoi Emmanuel Macron, qui est quand même le, le, le président du pays de Pasteur, ne parle jamais des vaccins parce qu'il a toujours attendu que l'Europe le fasse. C'était l'Europe qui devait le faire. L'Europe n'a aucune compétence dans le domaine de la santé. Ça ne fait pas partie de ces, de ces, quelque part, de ces de ces juridictions et l'Europe a commandé ça euh, en bon fonctionnaire en attendant en négociant les prix comme si comme s'il fallait négocier les prix sur les vaccins. Imaginez, euh, les vaccins, les vaccins, il hum. n'y a, a pas, y a, pas y a pas de prix limite de pour peur, un vaccin ben oui. aujourd'hui, sachant, sachant le bien que ça amène à la société, sachant que ça permet de reprendre toute l'activité économique. Incroyable. Et là, l'Europe, toute l'Europe se retrouve dans cette situation-là, qui va certainement durer encore, euh, encore un bon mois. Donc, il y a, y a, un pari perdu, là, en tout cas, pour, pour hum. Emmanuel Macron, qui, lui, avait, avait misé en se disant, on va peut-être avec la vaccination, euh, euh, éviter un, un, un troisième confinement.
0: Oui. Alors, très, ça doit être très frustrant, puis c'est pour ça que c'est intéressant de vous parler à vous, parce que vous habitez sur place, donc toutes ces histoires-là de, de bureaucratie, d'attestations qui font trois pages, vous les vivez vraiment au quotidien, mais euh, vous vivez aussi avec des concitoyens français. C'est quoi le sentiment? Est-ce que les gens sont résignés ou les gens sont fâchés contre leur propre gouvernement?
2: Je, je, je pense qu'il commence à y avoir un, un, un vrai ras-le-bol chez les, chez les Français, c'est-à-dire que euh, le, le, les Français sont, je pense que les Français ont, ont été très disciplinés jusqu'à jusqu'à mmh. maintenant. Ils ont ils ont fait preuve de, 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 de beaucoup de bonne volonté. C'est quand même le, 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 la France, quand même un peuple qui est connu un peu pour son côté hein, un peu grognon, un, un peu revêche, là, un peu même révolutionnaire à l'occasion. Et donc euh, et donc, mais je crois que l'accumulation des quacks quelque part, des quads gouvernementaux qui, qui, qui qui n'ont pas arrêté. Hein, le, euh, écoutez, le, on, suspend le, on suspend un jour l'AstraZeneca. La semaine dernière, on suspend l'AstraZeneca. La veille au soir, le premier ministre était là après jurer juré sur, 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 sur la tête de sa mère que l'AstraZeneca était le, 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 un vaccin parfait, excellent, euh, euh, que, que lui-même se le ferait inoculer. Le lendemain, le, 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 le lendemain exactement, Emmanuel Macron suspend l'AstraZeneca. Pour rien, tout simplement parce que l'Allemagne venait de le faire. Et donc vous voyez ce genre d'attitude, on sent une, un gouvernement qui, qui est, je n'irai pas jusqu'à dire incompétent, mais qui en tout cas n'a pas d'expérience dans ce voilà. genre de, de gestion de, de, de crise. et... Euh, on sent bien qu'il y a très, très peu de monde autour euh, autour d'Emmanuel Macron euh, capable de tenir, je dirais, le, le fort, d'une certaine mm. façon. Et ça, les Français le sentent. Il n'y a, y a rien de pire dans une situation non. de crise que de sentir que en haut, ça... Il ça, ça, n'y a pas, pas de contrôle.
0: Pas voilà, exactement. Absolument. que, que C'est un sentiment de confiance qui se bâtit, justement, sur euh, <rire> la confiance en soi du gouvernement. Mais si le gouvernement t'égiverse, c'est en effet inquiétant. Et d'ailleurs, je voyais... Euh, ben, J'ai vu passer ça, ben, juste pour rigoler... Mais il y a quelqu'un qui disait, on a l'impression que, euh, à cause de, justement, de ces, de ces volte-face du gouvernement, que ce soit face à l'AstraZeneca ou face aux différents formulaires, quelqu'un qui disait, on a l'impression que les gouvernements prennent ces décisions en se basant sur l'horoscope du jour. <rire> Je trouvais que l'image oui, était, oui, était quand même oui. assez rigolote. Ah, vous êtes un scorpion? Ben, aujourd'hui, on, 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 est contre l'AstraZeneca. Ah, vous êtes balance? Ben, finalement, on est pour l'AstraZeneca. <rire>
2: Oui, mais on, on sent, c'est-à-dire, on sent, l'incapacité d'avoir un discours commun aussi euh, et, et, et quelque part euh, coordonné dans, dans ce gouvernement. Un jour, un, un ministre dit une chose. Le lendemain, l'autre ministre dit autre chose. Et donc, les, les gens ne, sa ne savent plus. Vous voyez, le, 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 le ministre de la Santé, euh, jeudi dernier, nous s'est mis à nous parler des confinements aérés. Hein? Alors que hein? il faut faire quoi, un confinement aéré, c'est-à-dire qu'il faut aller se promener à l'extérieur, il, ah, faut, il, faut, okay. il faut bouger. Euh, <rire> et, et là, il nous explique <rire> que, dans le fond, on a très, très peu de chances de se contaminer euh, quand on est à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Mais vous savez qu'on est obligé de porter le masque quand même à l'extérieur. Oui, c'est
0: ça. <rire> donc, c'est
2: une et, contradiction. Donc, donc, ben oui, les, 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 on, on a le sentiment que ce gouvernement-là se, se, se contredit, euh, se contredit régulièrement, ou du moins n'est pas capable de tenir un discours, ou de nous dire aussi ce qu'il qu ne sait pas. Et ça, c'est peut-être un, un des grands défauts, je pense, peut-être d'Emmanuel Macron, cette espèce d'incapacité de dire je ne sais pas, on va faire au mieux. Hein? C'est ce voilà. que fait souvent François Legault, et je pense que oui, exactement. Euh, pour avoir vu les deux là agir, je pense que François Legault est quelqu'un. Qui, qui, qui a le don d'inspirer confiance, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron.
0: Et euh, je vais vous sortir, euh, euh, Christian, cette phrase que je sors depuis, euh, ben depuis le 13 mars 2020, les 3 C. Euh, le message du gouvernement, il doit être clair, il doit être concis et il doit être constant. Ben, ce qu'on voit du, de la part du gouvernement français, c'est euh, les, les, euh, une autre sorte de 3C, la, la confusion, le manque de clarté et le manque de constance, oui. c'est vraiment, c'est oui. frappant. Là. Bon, il y a oui. un autre sujet dont on euh, voulait absolument parler également, c'est euh, ben, c'est peut-être plus pointu, mais euh, on, on, à Paris, la mairesse qui a lancé les commémorations de la Commune de Paris et pourquoi c'est contesté cet anniversaire-là D'abord, peut-être rappeler, parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qui s'est passé euh, lors du soulèvement de, de la commune à Paris, oui. même si c'est oui. euh, le cas des de misérables se passent pendant la commune. Mais euh, donc, allez-y, Christian, peut-être une, une, une petite leçon oui. d'histoire brève oui, le, avant le, de... Le,
2: oui. Oui, la, la Commune, 1871. Euh, on est dans une situation très difficile euh, en, en France. Paris est même assiégé euh, à ce moment-là par les armées euh, allemandes. On est sur le point de négocier la paix. Il y a un soulèvement à Paris, un soulèvement révolutionnaire. Je pense qu'il faut l'identifier il faut comme ça, oui. où la population euh, se révolte, euh, veut instaurer une république, mais une république sociale, socialiste. Hein, ça, ça va être qualifié par, par Karl Marx à l'époque de premier grand soulèvement, je dirais, ouvrier. Ça va, ça va devenir un exemple euh, un, un peu partout pour la Révolution d'Octobre, pour Fidel Castro, on va parler de la Commune. Bon, vous voyez, ça, ça, ça va devenir oui. un espèce de symbole révolutionnaire et ça va être écrasé dans le sang euh, à l'époque par euh, ceux qu'on a appelé les Versaillais, euh, à savoir les, les armées, euh, les armées de la République, parce que ce n'est pas écrasé par. c'est pas des monarchistes qui écrasent la Commune. Hein. Vous savez, c'est la République. C'est mm -hmm. la nouvelle République, à peine jeune, élue. Qui qui va écraser la commune, parce que la commune était, était 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 très, très peu populaire dans le reste de la France. Les paysans, qui sont qui sont l'immense majorité, majorité de la population française, ne voulaient rien savoir de ces révolutionnaires euh, parisiens, euh, qui voulaient tout à coup instaurer toutes sortes de, de choses euh, étranges, dont eux dont eux ne, ne ne voulaient pas. Alors, vous voyez, donc c'est donc devenu un symbole euh, très, très de gauche, je dirais, euh, un symbole révolutionnaire, et donc Anne Hidalgo, qui est de gauche et qui se revendique de gauche et qui évidemment pense à ses pense à, éventuellement à la présidentielle hein, parce qu'elle pourrait pourrait éventuellement être une candidate de gauche a évidemment organisé des célébrations et dimanche dernier elle était au pied de Montmartre parce que bon une grande partie de du soulèvement s'est déroulée à, à cet endroit là et elle a été euh, évidemment elle a chanté euh, le temps des cerises elle a chanté euh, l'international vous savez ça, elle, connaît, elle connaît ses classiques d'ailleurs c'est ce qu'elle a dit elle dit vous savez je connais mes classiques et, et donc mais elle, en même temps, elle a été chahutée par des plus révolutionnaires qu'elle, c'est-à-dire qu'il y avait des gens avec des drapeaux rouges et des drapeaux noirs anarchistes qui l'ont traité de, de Versailles et on sait qu'à Paris, la droite est pas très heureuse qu'on qu célèbre la Commune parce que pour la droite, c'est perçu comme une plus, plus un élément de presque de guerre civile hein, à l'intérieur de la France et donc elle, est, elle, 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 elle subit à la fois les critiques je dirais de, de, de sa gauche et les critiques et les critiques de, de la droite mais euh, je, je pense qu'Anidalgo euh, veut, veut veut en faire un symbole un peu un symbole d'une de, de, personnalité de gauche qui résiste et je, je, je le répète je pense qu'elle a des ambitions présidentielles et si les sondages le lui permettaient pour 2022 euh, elle ouais. éventuellement mm -hmm. candidate oui oui absolument intéressant, mais vous intéressant. Savez, en France, ces événements historiques se, se soulèvent toujours des, des polémiques souvent puis des polémiques passionnantes parce qu'on découvre en fait l'histoire euh, on, on découvre des événements euh, et, et on, a, euh, on a un peu toutes les interprétations, c'est assez classique et on, je, je vous le dis, on va le vivre là avec, euh, avec Napoléon qui s'en vient là, dans, le, dans le mois qui vient
0: <rire> Oui, on a très hâte de voir ça euh, ben, Merci beaucoup Christian et puis euh, ben, bonne chance pour euh, vos attestations, puis rappelez-vous pas plus de 10 km, là, vous prenez un oui, compas, oui, vous, vous euh, oui, placez un, la pointe je, du compas un bon élève <rire> <rire> voilà. Et vous placez la pointe du compas sur euh, la, la rue où vous habitez, puis vous tracez un rayon de 10 kilomètres autour pour savoir où ah. vous avez la permission de sortir. Euh, ah. Bonne chance. Mais il y a plein d'endroits intéressants Google quand map, même.
2: Aujourd'hui, c'est facile de faire tout
0: ça. <rire> oui, c'est ça. <rire> ben, Exactement. Merci. Exactement. À merci, au merci au Christian. Oh, Christian Rioud, donc, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est collaborateur ici. On en est très contents à Cube Radio. Ben, J'espère que ça vous a plu. C'est comme ça que l'émission se termine. Merci à Jean-François Roy à la mise en onde à la réalisation. Merci à William Boivin à la recherche. Euh, ben, restons en santé. Euh, écoute, on, on, on vaccine les gens de 60 ans et plus. Ça va bien? On voit la lumière au bout du tunnel. J'ai assez hâte. Euh, moi, je suis la prochaine, hein, la prochaine série. J'ai 55 ans. J'ai assez hâte d'avoir le vaccin. Je vous embrasse. À demain. <musique>